0: Привет, это Андрей Козицын и девятый выпуск подкаста сделано без кода. Моя цель во всем этом мероприятии сделать ноу-код более известным, понятным, полезным. Это киноукод Евангелизм. Сегодня будет слегка энциклопедичный выпуск. Я расскажу о технологии, которые так или иначе используются во всех популярных код конструкторах. Это прогрессия Web Apps или коротко PVA. Если максимально упрощать, то это сайт или веб-приложение, разработанные с использованием специальных инструментов, которые делают его поведение похожим на мобильное приложение. Как дитя двух миров, эта технология предлагает независимость от сторов, дешевую дистрибуцию и привычное мобильное удобство. Так что получается? Можно отказаться от обычных мобильных приложений и полностью перейти на ПВА? Давайте разбираться. Для чего бизнесы используют ПВА сейчас? В основном, чтобы расширить или вовлечь аудиторию. Абстрактный Spotify, у которого бизнес исторически сосредоточен в мобайле, может хотеть охватить эту же аудиторию на десктопах. Но для этого нужно создать три десктоп-приложения для Windows, для MacOS и для Linux. При этом PWA может стать отличным решением, которое можно быстро и дешево разработать один раз и раздать всем пользователям ноутбуков и ПК. Другой сценарий – это создание упрощенной версии имеющегося мобильного приложения. Когда основное приложение становится слишком тяжелым, сложным и навороченным, компания иногда выпускает облегченные ПВ-альтернативы. Так сделали Twitter, YouTube и многие-многие другие. Вовлечение в таких случаях лучше, потому что приложение просто быстрее загружается, но внутри обеспечивает все тот же опыт с несколькими основными сценариями. Давайте от теории перейдем к практике и посмотрим пару примеров из реальной жизни. Например, Starbucks PVA увеличил количество ежедневных активных пользователей в два раза, потому что заказы на разработанном приложении для ПК были почти такие же, как мобильные. Другой хороший пример это Tinder, который сократил время загрузки мобильного приложения с 12 до 4,5 секунд с помощью PVA. При этом приложение получилось на 90% легче, чем такая же сборка для Android. Окей, давайте посмотрим на плюсы для пользователей, которые пользуются или пытаются пользоваться этими приложениями. Итак. ПВА загружаются и запускаются быстрее классических приложений. Не нужно как-то специально устанавливать их на смартфон, просто клик по ссылке, приложение открывается и устанавливается на телефон. На рабочем столе смартфона создается привычная иконка для запуска приложения. На нем можно получать пуши, так как мы привыкли. И при быстром и стабильном интернет-соединении ПВА обеспечивает сравнимый, а иногда даже лучший опыт использования. Теперь давайте посмотрим со стороны бизнеса и на плюсы для владельцев этих приложений. Такой проект разрабатывается один раз под все платформы и не нужно отдельно создавать версию под iOS, под Android, под Huawei и так далее. Вследствие предыдущего пункта, их разработка в разы быстрее и дешевле. Так как приложение доступно по обычной ссылке, значит можно не иметь дела с маркетами, которые по сути управляют судьбой приложения. Например, можно не бояться блокировки. Обновление приложений можно выпускать мгновенно, а не дожидаться апрува от маркета, который может занять несколько часов или даже дней. Но все-таки, если очень хочется, ПВА можно разместить в маркете. Такая технология тоже имеется. Если ваше приложение работает по подписной модели, то вам не нужно платить огромную комиссию стора. В Google и в Apple сейчас комиссия от 15% до 30%. А если у вас ПВА, то вы заплатите только то, что берет ваш эквайр. То есть вот эти 2,5-3,5-4%. Дистрибуция ПВА в принципе в разы дешевле, чем у нативных приложений в маркете. Но ну и последнее, вишенка на торте – Бывает индексируются как обычные сайты. То есть, если у вас есть качественный, э, уникальный контент, то можно получить еще и органический бесплатный трафик из поисковиков. Конечно, не бывает плюсов без минусов. Самая, наверное, большая проблема – это неравномерная поддержка в различных операционных системах и браузерах. Пока PVA был новинкой и активно развивался, его постепенно добавляли все новые операционки и новые браузеры. Но прошло уже много лет и сейчас как бы этот процесс немного пошел вспять. Например, в 2021 году Mozilla вырезала из Firefox поддержку ПВА. Не то чтобы это как-то сильно изменило рынок, потому что у них э, доля пользователей среди всех браузеров была очень-очень маленькая, но звоночек тревожный. Еще один момент, это то, что по сравнению с обычными приложениями бывает меньше возможностей для работы с внешними датчиками и устройствами смартфона, например, с тем же самым Face ID, к которому пользователи айфона привыкли. Ну и если нужно создавать платное приложение, особенно с периодической подпиской, то все это ложится на ваши плечи и все это организовывать нужно где-то еще до самого ПВА-приложения. То есть на сайте, на лендинге, перед тем, как они кликнут по ссылке и поставят себе ПВА, нужно организовать прием запоминания вот таких карт, организацию рекретных платежей и так далее, так далее. То есть все, что делал за вас App Store Google Play, теперь вам нужно делать самостоятельно. Закончили с этим? Есть важная сфера, работу с которой ПВА нельзя описать в двух словах. Это режим работы без подключения к интернету. Технически такие приложения, они вроде как умеют кэшировать загруженные данные в памяти смартфона и отображать после отключения от сети. В каком-то смысле можно сказать, что ПВА умеют работать в оффлайне. Но давайте рассмотрим реальный сценарий. Вы пролистываете объявление о продаже машин. Загрузили список и вот в этот момент пропал интернет. Что делать дальше? Внутрь вы не можете перейти, вы не можете посмотреть само объявление, не можете написать владельцу. Остается просто скроллить этот список вверх-вниз. Ну, так себе бизнес-сценарий, если честно. Если подумать, то так почти со всеми кейсами. Так что ценность от такого оффлайна, она приближается к нулю. Можно, наверное, придумать какой-то апп для изучения иностранного языка, контент которого весь сразу скачивается при установке, сохраняется в смартфон, и потом можно изучать китайский хоть в Антарктиде. Ну вот один сценарий я придумал, а с остальными это что делать? Ну и конечно, мне бывает интересен, потому что он используется для веб-представления различных проектов, причем как вебных, так и мобильных в ноу-коде. Это многократно ускоряет тестирование и позволяет распространять готовые решения с помощью ссылки без загрузки в Store. Но я отдаю себе отчет, что ПВА это не единая технология, а такой набор решений. И ноу-код конструктора не ставит себе цели поддерживать абсолютно все возможности стандарта. Так, например, мой любимый Адала не поддерживает ПВА пуши. А при пропадании интернета приложение начинает демонстрировать тупо белый экран. Давайте к выводам. Сейчас уже не стоит вопрос, убьет ли ПВА нативные приложения. Сначала поддержки технологий в Chrome прошло уже 8 лет и всем очевидно, что никто никого не убьет. Просто прогрессивные приложения они дополнили обычный веб и обособленные мобильные десктопные приложения. Для некоторых бизнесов ПВА стала прорывом, реально. Для кого-то это просто временное решение, как например для стартапов. Но не нужно забывать, кто правит балл в сторах. Конечно же это мобильные игры и веб-технологии они пока не могут предоставить поддержку тех технологий, которые позволяют создавать игры, зарабатывающие миллиарды долларов в год. В ноу же прогрессивные приложения они закрепились очень хорошо, это дает нам возможность как минимум быстро тестировать то, что мы делаем, а как максимум делать крутые админки и обновлять их за секунды. Надеюсь, вам было интересно и, главное, полезно. Если так, поставьте лайк и подпишитесь на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это позволит узнать о ноу-коде большему количеству людей. Пишите мне, если хотите создать мобильное приложение на ноу-коде или за максимально сжатые сроки стать разработчиком мобильных приложений. Успехов в ваших проектах! Пока!